0: Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes présents, vous qui, qui nous regardez par le biais de votre ordinateur. Je suis heureux d'être là ce matin avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu et de poursuivre notre série de, de messages sur le Sermon sur la montagne. Dimanche dernier, Naina, au travers de, de la prédication, il a pu nous rappeler le fait de faire des choix de vie cohérents et radicaux pour les, pour les citoyens du royaume. Il nous a rappelé que c'était vraiment quelque chose d'essentiel et même quelque part de tout juste naturel. Le fait de choisir d'investir dans les richesses éternelles plutôt que d'investir dans des richesses qui sont périssables et éphémères. Le fait de choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Le fait de choisir de servir Dieu et non les richesses terrestres en expliquant qu'il n'y a pas de cohabitation possible entre ces deux maîtres, c'est soit l'un ou soit l'autre. Dans le passage de ce matin, Jésus poursuit son enseignement. Il y a un enchaînement logique entre ce qu'il vient d'enseigner et ce qu'il s'apprête à dire maintenant au sujet de l'inquiétude, des soucis et des préoccupations. Alors comment aborder la question des soucis et des préoccupations D'ailleurs, est-ce que c'est un sujet, un thème qui mérite qu'on s'y arrête encore aujourd'hui Du temps de Jésus, on peut se dire « Ouais, ok, ils sont oppressés par les Romains. La plupart des personnes qui étaient là ne savaient pas de quoi elles allaient vivre les jours qui suivaient. Il fallait qu'elles se fournissent le nécessaire jour après jour. Il n'y avait pas de sécurité sociale. » pas de grande garde-robe et pas de connexion Internet, et aujourd'hui en France. Je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre que les Français sont parmi les plus grands consommateurs de médicaments. Même s'il y a eu une inflexion ces dernières années, on reste très bien classé en ce qui concerne la consommation d'antibiotiques et aussi d'anxiolytiques. Ces médicaments qui permettent de diminuer le taux de stress et d'anxiété. J'ai pu voir ça dans un article qui datait de 2009 dans Libération, et c'était juste avant le COVID, ou la Covid. Et il serait surprenant que depuis, ce taux de stress, d'anxiété, de soucis, d'inquiétude ait baissé. Il suffit de regarder autour de nous... Ne serait-ce que par rapport aux étudiants, justement, on en a parlé un peu tout à l'heure, là, par rapport à la collecte, qui se trouvent dans des situations préoccupantes pour beaucoup. Alors, oui, il semble vraiment à propos de s'attarder sur ce sujet de, de l'inquiétude, et pourquoi pas se laisser enseigner par celui que la Bible appelle le prince de la paix. Je vous propose de prendre le texte de Matthieu 6 à partir du verset 25. Je vais le prendre dans la version second 21, il va être projeté en même temps. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. » Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas, cependant. Je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. » Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Si je cherchais à résumer ce passage et l'enseignement, je dirais ça. « Les choix de vie cohérents et radicaux du citoyen du royaume » l'amène à aborder les circonstances de vie parfois difficiles de la vie et ses besoins d'une façon qui ne peuvent être caractérisées par l'inquiétude au sujet de ce qui est temporel, mais devraient être caractérisées par un souci, le souci de l'avancée du royaume et de la justice de Dieu. Dans un enchaînement logique, Jésus commence par énoncer le principe général, « ne pas s'inquiéter du temporel » qu'il appuie sur deux exemples issus de l'observation de la nature. La vision du monde biblique, qui est ainsi dépeinte, n'est pas compatible avec l'inquiétude des non-croyants. Au contraire, puisque l'énergie du chrétien, citoyen du royaume, est focalisée sur sa quête de vivre pour son roi, ce dernier lui donnera tout ce dont il a besoin. Regardons le principe général « ne pas s'inquiéter ». C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce dont vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Jésus vient de souligner qu'un choix entre l'allégeance à Dieu ou dans les richesses du monde est inéluctable. Il n'y a pas de zone grise, de zone tampon. Ne pas choisir Dieu, c'est s'assujettir à tout le reste, Reste qui prend alors la forme de Dieu dans nos vies, que ce soit les richesses, les possessions, les biens matériels. Et les contemporains, comme on l'a entendu dimanche dernier, en avaient si bien conscience qu'ils avaient donné un nom pour ça, mamons, qui était Mamon, qui personnalisait justement l'idolâtrie, qui allait dans ce sens. Ça descend en priorité à ses disciples, puisqu'on sait que là, il est en train de les enseigner. jésus leur déclare que puisqu'ils ont fait acte d'allégeance à Dieu, comme ils sont citoyens du royaume, ils n'ont plus de compte à rendre à l'autre maître et ils n'ont plus à s'inquiéter d'obtenir de lui les faveurs et les biens qu'il pourrait leur fournir. Ce n'est plus à lui de répondre à leurs besoins, mais à leur nouveau maître. Imaginez que vous avez travaillé 20 ans dans une grande société de marques de produits de luxe. Puis vous avez décidé de changer de patron, désirant orienter votre vie vers quelque chose qui vous semble plus important, plus central, je ne sais pas, aider des des jeunes en difficulté dans une association. De qui allez-vous obtenir votre salaire Allez-vous continuer à vous inquiéter du chiffre d'affaires de votre ancienne entreprise, dans laquelle vous avez travaillé pendant 20 ans Allez-vous continuer à attendre de la reconnaissance de sa part Non, c'est votre, dans votre nouveau job que vous, l'avez, vous allez investir vos dons, votre temps, votre énergie, et c'est à ce nouvel employeur de vous donner ce qui est nécessaire pour vivre. Et c'est exactement ce que dit Jésus ici. Ne vous inquiétez pas de votre ancien maître et de ce qu'il pourrait vous donner. Regardez qui est votre maître aujourd'hui. Il est en toute capacité de fournir ce dont vous avez besoin. Même s'il est moins explicite que ce que nous trouvons par la suite dans les deux exemples des oiseaux et de l'herbe des champs, nous avons ici un argument que l'on appelle a fortiori. Si on regarde les deux exemples suivants, Jésus dit en gros, Dieu prend soin des oiseaux, a fortiori, votre Père prendra soin de vous. Dieu prend soin de l'herbe des champs,  « A fortiori, il prendra soin de vous. » L'argument que nous trouvons dans ce premier verset pourrait donc être transcrit comme ça. « Dieu vous a donné la vie, a fortiori, ne vous donnera-t-il pas la nourriture dont vous avez besoin ?»« Dieu vous a donné un corps, a fortiori, ne vous donnera-t-il pas ce qu'il faut pour vêtir ce corps, pour le protéger du froid, de la nudité ?» Ainsi, l'inquiétude que Jésus dénonce ici, c'est celle qui résulte d'une confiance qui est placée dans le mauvais maître, dans les trésors périssables, qui est la manifestation de l'allégeance au mauvais maître. Une inquiétude qui fait perdre de vue l'essentiel au détriment de ce qui pourrait nous sembler important. Manger et boire prend la place devant la vie, le vêtement, en place devant le corps et afin que ses disciples ne restent pas aveuglés dans cette situation-là Jésus cherche à leur faire tendre les regards vers la providence la bonté et la toute-puissance de leur maître le seigneur du royaume des cieux pour que leur lumière ne reste pas ténèbres comme on l'a vu dimanche dernier et je retrouve remarquable l'effort pédagogique que fait Jésus en prenant des exemples de la vie quotidienne pour ces personnes qui étaient si proches de la nature. Il leur dit « Votre Père est bon, tout-puissant, attentionné à votre égard, c'est pourquoi vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. » Et c'est là qu'on considère l'importance d'avoir une juste vision biblique du monde qui nous entoure, dans lequel nous sommes, de notre univers. Regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi En écoutant ces deux arguments, on pourrait tendance, avoir tendance à se dire euh, ouais, l'argument il est sympa, mais il est quand même peut-être un petit peu enfantin. Hein et du coup, on pourrait passer à côté de l'enseignement riche que Jésus donne à ses disciples là. Si notre façon de vivre est vraiment différente que celle des disciples à l'époque, je pense qu'il nous est à chacun de nous attarder, ne serait-ce que dans notre jardin, au balcon, devant la fenêtre, ou alors nous, en allant nous promener dans, dans un des nombreux parcs de la ville de Rennes ou dans la couronne verte que nous avons la chance d'avoir autour, de regarder des oiseaux, de regarder les fleurs, la nature, et de se sentir apaisé, bien, de pouvoir déconnecter de notre quotidien. C'est ce que Jésus invite à faire ici. Il invite à considérer Dieu qui, à travers la nature, nous dit « Regardez les oiseaux, tirez des enseignements de la nature qui est autour de vous. Elle vous parle du monde tel que je l'ai créé, elle vous parle de moi, elle vous parle de vous. » Considérant l'observation des oiseaux, le focus qui est mis, c'est le fait que Dieu, prend soin de créatures vraiment faibles, des créatures fragiles, dépendantes des aléas de la nature, des saisons, et qui ne sont pas les plus connues pour faire des réserves de nourriture. Ce ne sont pas des écureuils dont il est question ici. Et Jésus dit, à fortiori, s'il prend soin de ces créatures faibles, lui qui est votre père, ne prendra-t-il pas soin de vous Et donc ça serait une erreur de mettre le focus, de le changer et de penser que ce texte dit que on n'a rien besoin de faire, on peut se tourner les pouces et Dieu va nous donner ce dont on avait besoin. Ce n'est pas une invitation à l'oisiveté, mais une invitation à considérer le fait que Dieu prend soin de ses enfants. De même pour l'herbe des champs, qui est utilisée pour alimenter le feu. Ces plantes sont éphémères, elles ont une vocation à ne pas durer longtemps et en même temps à être détruites. On les utilisait pour alimenter effectivement les foyers. Et on pourrait presque se dire, mais quel gâchis Pourquoi Dieu a perdu du temps à faire si belles des plantes qui du jour au lendemain ne vont plus exister et vont être utilisées pour alimenter du feu C'est comme si vous demandiez à vos enfants ou à un grand peintre de vous faire une toile et que vous la prenez, vous la chiffonnez vous la mettez au feu. Pourtant, Dieu n'a pas fait l'économie de s'occuper de la parure de ses fleurs. À combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de ses enfants, quand bien même ils auraient peu de foi. Quand bien même ils auraient peu de foi. Quelle grâce! Ces deux exemples sont riches d'enseignements en ce qui concerne la vision biblique du monde. Nous sommes loin de la vision athée matérialiste. Qui ne voit dans tout ce qui nous entoure qu'un enchaînement, une interaction entre des molécules, sans qu'il n'y ait aucune volonté qui régisse tout ça derrière, juste régi par des lois physiques qui s'appliquent aléatoirement. Ce n'est pas la vision du monde qui est décrite ici par Jésus et de l'univers qui nous entoure. Parce que dans une telle vision, Dieu est absent. Or que là, Jésus, Dieu, dit que Dieu est au centre de ce monde. Dans la vision biblique du monde, Dieu est non seulement présent, mais en plus, il n'est pas non plus confondu avec sa création, comme dans certaines visions occidentales, euh, orientales. Il n'est pas non plus distant et désintéressé du style « moi j'ai fait mon taf, j'ai tout mis en place, maintenant ça ne me regarde plus, vous vous débrouillez, ça devrait fonctionner tout seul ». La Bible nous parle d'un monde créé par Dieu, et régi par les lois physiques qu'il a lui-même mises en place, soutenu par sa toute-puissance. Un monde dont Dieu s'intéresse dans les moindres détails, où il intervient jusqu'à prendre soin des tout-petits oiseaux. Un monde dans lequel il nous a placés, nous, ses créatures, humains, hommes-femmes, pour en prendre soin. Un monde où les citoyens de son royaume, à fortiori, sont au bénéfice de ses soins, au point qu'ils savent qu'ils sont les enfants du Père. Et rien que la présence de Jésus, qui est là, présent, pour enseigner ses disciples, et qui sait qu'il va mourir pour porter la conséquence de notre péché, pour nous réconcilier avec Dieu, est une preuve manifeste de cette bonté et de cette intervention de Dieu en notre faveur. Alors, n'est-il pas logique est légitime dès lors de placer notre confiance en lui et de ne pas s'inquiéter quand bien même certaines difficultés sont présentes. Et au-delà de la logique, n'est-il pas tout simplement juste de lui exprimer notre reconnaissance, notre louange, par la confiance sans faille que nous voulons placer en lui Ne serait-ce pas une attitude, un comportement cohérent avec notre position d'enfant du Père. Et c'est comme ça que Jésus poursuit son enseignement. Il invite les disciples à avoir une attitude cohérente à leur appartenance au royaume de Dieu. Dans un premier temps, il leur dit justement, ce n'est pas cohérent d'avoir la même attitude face à ce qui pourrait vous inquiéter que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous, En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » En fait, ici, Jésus enfonce le clou. Il redonne le principe de base, de ne pas s'inquiéter de ce qui est temporaire. Tout ce qui pourrait nous inquiéter, provoquer l'inquiétude, nous ne sommes pas amenés à le gérer De la même façon, il doit y avoir un clivage qui s'opère entre notre façon d'aborder ces choses et la façon dont ceux qui ne connaissent pas Dieu l'abordent. Et l'absence de différence, dès lors, pose question. Quel est mon maître Si je me soucie des mêmes choses que ceux qui n'ont pas choisi Dieu comme maître, où est la différence Et s'il n'y a pas de différence, alors Dieu est-il vraiment mon maître Jésus ne nie pas les besoins qui sont les nôtres, et il dit « Votre Père céleste sait ». Face à, notre, à nos besoins, la juste attitude au lieu de nous laisser envahir, submerger ou même paralyser par l'inquiétude, ne serait-elle pas justement de nous adresser à notre Maître, celui qui sait ce dont nous avons besoin, et qui est en mesure de pourvoir et de déverser sa grâce sur nous c'est justement l'enseignement de l'apôtre Paul quand il s'adresse aux Philippiens, au chapitre 4, au moment où il écrit ces versets hein, « Paul est en prison ». Il aurait peut-être de quoi être inquiet. Hein. Il ne sait pas comment va déboucher son emprisonnement. Il leur dit ça « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Face à l'inquiétude, tournons-nous vers Dieu. Mettons-nous à genoux, prions. Au besoin, supplions-le. Soyons reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Anticipons et soyons reconnaissants parce qu'il va le faire encore, parce qu'il est fidèle à sa promesse. Tout cela, ce sont des comportements, des moyens de grâce dont les autres peuples, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne disposent pas. Quel privilège, quel privilège nous avons de pouvoir venir à genoux, au pied du trône. Quel témoignage que nous donnons alors aux personnes qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Christ, de nous voir dans cette attitude à genoux. Mais la cohérence doit aller plus loin. Et ce n'est pas ce qui est au cœur de c'est ce qui, et c'est ce qui est au cœur de l'enseignement de Jésus ici. Jusque-là, l'enseignement de Jésus consistait à dire ne faites pas. Et là, maintenant, Jésus leur dit mais faites ça. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. S'il n'est pas cohérent de s'inquiéter des ambitions de leur précédent maître, à contrario, il est tout à fait cohérent de s'inquiéter des ambitions de notre nouveau maître rechercher la justice et le royaume de Dieu. Il serait d'ailleurs tout à fait incohérent de ne pas le faire. Mais de quoi s'agit-il Depuis le début du sermon sur la, la montagne, comme on a pu le voir, il était question du caractère que sont appelés les, les disciples de Jésus à avoir, ce qu'on appelle les béatitudes, le rôle d'ambassadeur qu'ont les disciples de Jésus du royaume de Dieu, justement le comportement qu'on est en droit d'attendre de personnes qui se disent disciples de Jésus, la vie de piété sans hypocrisie qui doit être la leur, choisir de vivre pour Dieu d'une manière complètement radicale, chercher le royaume de Dieu, c'est donc rechercher sa souveraineté, qu'elle se manifeste dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans notre Église, autour de nous, avec nos voisins, dans notre société, dans le monde. C'est s'engager pour ceux qui ne sont pas soumis, justement, à la seigneurie de de Jésus et qui peuvent être amenés, en nous voyant vivre et placer notre confiance en lui, à faire de même, à volontairement partager ce bénéfice, cette, cette, cette chance merveilleuse de pouvoir, justement, nous adresser au Père et placer notre confiance en Lui. Pour les disciples de Jésus, la justice de Dieu fait forcément référence à Jésus lui-même, qui est notre justice. Notre péché nous rendait coupables aux yeux de Dieu. Et Jésus a pris cette culpabilité à la croix, et nous pouvons maintenant nous revêtir de sa justice. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut rechercher pour nous, puisque c'est quelque chose que Jésus nous offre, que Dieu nous offre, mais nous pouvons rechercher à ce que de plus en plus de personnes soient au bénéfice de cette justice. Mais cela aussi inclut notre sensibilité à la justice sociale. On a pu voir heureux ceux qui ont soif de justice. Il serait aussi tout à fait incohérent de ne pas avoir, voir les disciples de Jésus se soucier hein, et de rester insensibles à l'injustice qui est autour de nous et de rester indifférent. Contrairement à ce qui était avant, ici, les préoccupations des disciples ne sont pas centrées sur eux-mêmes, mais sur Dieu et sur les personnes qui sont autour et qui ont besoin de ce royaume et de cette justice. Alors apprenons à nous inquiéter du royaume et de la justice de Dieu. De plus, nous avons cette promesse qui est merveilleuse, cette assurance que Dieu prendra soin de ses enfants. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La promesse qui accompagne ceux qui se préoccupent du royaume de Dieu et sa justice devrait nous réjouir. On devrait être super contents. Et j'espère qu'on l'est. J'espère qu'on l'est, qu'on est réjoui par cette promesse. Dieu nous libère des préoccupations secondaires, même si elles restent importantes, pour que l'on puisse se consacrer pleinement à l'essentiel, le royaume et la justice de Dieu. Puisque lui s'occupe de cette partie-là, nous pouvons nous occuper de la justice et du royaume de Dieu. Et ici, Dieu ne nous garantit pas une maison de 500 mètres carrés, avec piscine, une Maserati, un compte en banque bien fourni. Mais l'assurance au jour le jour, nous ne manquerons pas de ce qu'il faut pour vivre. Certains d'entre nous l'ont peut-être expérimenté, le fait de pouvoir compter pleinement sur cette grâce, cette providence divine, alors qu'il n'y avait plus rien peut-être pour manger. En France aussi, des personnes le vivent, peut-être plus facilement dans d'autres régions moins favorisées que la nôtre. Quel privilège de savoir et de pouvoir nous appuyer sur cette promesse Et en pensant à ça, je me suis rappelé de ce passage de Romains 8, verset 32. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Considérons l'œuvre accomplie par Jésus. S'il a été prêt à venir mourir sur une croix, pour nous qui étions ses ennemis, à plus forte raison, à fortiori, ne nous donnera-t-il pas tout le reste, tout ce dont nous avons besoin je voudrais conclure. Les choix de vie cohérents et radicaux du citoyen du royaume l'amènent à aborder les circonstances parfois difficiles de la vie et ses besoins d'une façon qui ne peuvent être caractérisées par l'inquiétude au sujet de ce qui est temporel, mais devrait être caractérisée par son souci de l'avancée du royaume et de la justice de Dieu. Pourtant, en préparant ce message et en le partageant avec vous ce matin, j'ai conscience qu'il ne sera pas forcément entendu de la même façon par chacun d'entre nous. Et moi-même, en fonction des circonstances de vie dans lesquelles je peux me trouver et des épreuves qui peuvent survenir, ces paroles de Jésus m'interpelleront de façon différente. Alors je vais volontairement faire dans le cliché. Comment serait entendu le fait de ne pas s'inquiéter par une personne qui ne semble jamais inquiète et qui a pour mot d'ordre, de pour sa vie, « carpe diem »,« matata »,« cool man, don't worry, be happy », une personne qui ne semble se prendre la tête pour rien, mais qui, en contrepartie, rien ne semble vraiment avoir d'impact sur lui, il ne semble vraiment se préoccuper de rien. Peut-être que ce serait, en écoutant ce, ce message, Et vous voyez, les gars, je vous l'avais dit, il ne faut pas se prendre la tête. Les paroles de Jésus, pour lui, pourraient peut-être être être alors « Yo, man, peut-être qu'il serait bon de de se prendre un petit peu la tête, de s'inquiéter pour mon royaume, pour ma justice, de se révolter contre l'injustice qui est autour de toi, de rechercher le royaume et la justice de Dieu. » A contrario, Qu'en serait-il d'une personne qui, au contraire, a tendance à se faire du souci pour tout Toute la journée, chaque préoccupation est une source de soucis. Quelqu'un qui aime être au contrôle de sa vie et pour qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme il l'a prévu, elle est stressée, anxieuse. Quelqu'un pour qui le mot « engagement » est lourd de sens Pour cette personne, le risque, en entendant Jésus dire « Ne vous inquiétez pas, n'est-il pas d'ajouter un nouveau fardeau sur ses épaules et de l'avoir même s'inquiéter d'être inquiète ?» Quel privilège alors d'entendre Jésus rappeler que Dieu est son Père, qu'il l'aime tendrement, il connaît nos failles, il connaît ses failles, il connaît même notre manque de foi, et malgré tout, Il choisit de prendre soin, de pourvoir. Enfin, il est possible que l'un d'entre vous passe par des épreuves, la maladie, et vous vous dites « T'es bien gentil Erwan. mais si tu savais par quoi je passe actuellement, tu serais peut-être moins prompt à dire qu'il ne faut pas que je m'inquiète. N'est-il pas juste de s'inquiéter quand les enfants partent à la dérive et qu'on les voit évoluer loin de Dieu Ne serait-il plutôt pas injuste de ne pas s'indigner et s'inquiéter de l'avancée du racisme, de la précarité, de la corruption, de l'injustice Comment rester stoïque face à un être aimé rongé par la maladie Oui, il est effectivement juste de s'élever contre l'injustice et de ne pas rester indifférent face à la souffrance Il est est juste de ne pas rester indifférent face à la solitude. Il est juste de s'inquiéter de millions de personnes qui vivent loin, perdues, séparées de Dieu. Il est juste de se préoccuper du royaume de Dieu. Quel réconfort d'entendre Jésus nous enjoindre de rechercher alors la justice et l'avancée du royaume, de savoir qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous présenter devant le Père avec des prières et même des supplications reconnaissant qu'il prend soin de nous, qu'il est à nos côtés. Il nous tiendra dans sa main jusqu'au bout, qu'il nous assiste. Il s'engage à nous fournir toutes les ressources dont nous avons besoin pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Alors, disciples de Jésus, ici à à Rennes, à Rennes-Nord, ne nous inquiétons pas de ce que nous allons manger ou boire pour vivre, ni avec quoi nous allons habiller notre corps, mais recherchons le royaume de Dieu et la justice. Cherchons à ce qu'en nous voyant vivre et avancer avec confiance à la suite de Dieu, toujours plus de personnes puissent placer leur confiance dans la grâce indéfectible de Dieu. Il est fidèle et prend soin de nous. Je voudrais prier. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que, par elle, tu viens nous rejoindre dans nos préoccupations quotidiennes. Tu ne nous donnes pas juste des, des petites recettes pour que notre vie aille mieux, mais tu viens parler au fond de notre être. Tu nous parles de changement radical et tu nous dis que ce changement a un impact sur notre façon de vivre et de percevoir les difficultés et ce qui pourrait nous soucier. Or, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous comptons sur ta grâce, mais nous voulons vraiment avancer en restant cohérents. Merci, Père. Amen.